0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração
1: Momento
0: da Palavra de Deus Maravilha, boa noite povo de Deus Shalom sobre a tua vida Maravilha, que bom estarmos juntos nesse dia que Deus preparou para nós Para nos reunirmos como família, para adorar, engrandecer adorar a Deus, ouvir a voz de Deus, é um momento especial onde muita coisa pode acontecer de bom em nossas vidas, sejam todos muito bem-vindos a este lugar, nós juntos podemos atrair e acessar aquilo que Deus tem para nós nesse dia. Só quero falar para vocês de algo referente ao mês de abril que estamos agora, como vocês sabem, estamos no mês da conscientização da causa do autismo, né, propagandas, campanhas, é, para trazer algum tipo de informação, de conhecimento e conscientização. Então eu quero dizer a vocês que nós estamos nos movendo por essa causa, para proporcionar algo, não somente no mês como esse, mas a ideia é proporcionar uma ferramenta para abençoar a igreja e também a cidade. Então nós estamos já conversando, formatando isso, conversando com alguns profissionais da área, que são formados, pós-graduados, ou até coisas a mais do que isso, nessa área do autismo. Então nós vamos estar reunindo com profissionais, e em segundo plano vamos conversar e chamar pais e mães familiares que estão conosco, e que vivem essa realidade, e a partir daí vamos criar um grupo de apoio, para nós termos um tempo de compartilhamento, nós sabemos que cada situação é única, esse transtorno do espectro autista, ele é muito único em cada pessoa, e nós então entendemos que a experiência da família, dos pais, vai trazer muita coisa para poder ajudar, então esse grupo de apoio vai ser um grupo de compartilhamento, de ajuda, de apoio, tanto de pais e mães daqui, como também profissionais que vão estar nos ajudando nessa causa, e aí nosso passo então é abrir isso para pessoas que não congregam conosco, mas que por algum motivo né, também passam por esse desafio e querem aprender, querem contribuir, querem somar. Então está surgindo aí um grupo de apoio para poder abençoar a igreja, a cidade. Eu creio que esse é o nosso papel e estamos caminhando para isso. Está comigo? Vai ser bênção demais, já está nascendo, estamos formatando essa ideia aí. É, outra coisa, eu quero contar com as orações de vocês já desde já, nós temos orado, nos preparado, né tanta coisa para fazer e preparar para a nossa viagem missionária, que vai acontecer, nós vamos sair daqui de, de São Paulo no dia 4 de maio, e voltaremos dia 16, estamos indo em quatro pessoas para poder visitar os campos africanos que nós temos aliança, então fazem 10 anos aproximadamente, 10 para 11 11 já, né? <risos> gente, eu tenho um problema com data. É linha, é 11? É 11. Meu HD externo aqui. 11 anos de caminhada com a África. Muitos países sendo tocados, abençoados por nós, como a África do Sul, né? Moçambique, Uganda, Quênia, pessoas do Malawi, Quando a gente fala África, alguns acham que é uma coisa só. Estou indo para a África mas você, a África tem 54 países, então é muito grande, é muito extenso, e nós temos tocado alguns deles, com a graça de Deus, nessa viagem, vamos até Moçambique, mas vamos atingir pessoas do Malawi, que estão ali próximo, não tão próximo, é um país vizinho, de fala inglesa, que vai estar ali também participando, então quando nós vamos, nós reunimos pastores, trabalhamos com eles, com eles na área do ensino, da capacitação, Reunimos 200, 300 pastores e líderes lá né? Eles vêm de longe para poder estar com a gente ali aqueles dias Tem pastores que viajam três, quatro, cinco dias para estarem ali Participando com a gente naqueles dias Para poder estar presente Então é muita necessidade, é muita carência Então nós estamos indo levando proporcionalmente ajuda humanitária Remédio, roupas, coisas para as crianças Treinamento para pastores e líderes Comida, arroz, farinha. Nós compramos o arroz não processado, que é o que eles têm acesso lá, a farinha. Para alimentar pessoas, vilas e vilarejos. Então a necessidade é muito grande. Esse pessoal que vem de fora para estar com a gente, que vem muitos de fora, a gente tem que dar para eles o alimento. Eles não têm nada para comer. E a casa que eles ficam também não tem nada para comer. A gente tem que comprar comida para fazer. Aí, eu não sei se a estava com a gente aquela vez, compramos a comida, tudo, né? Compramos arroz, compramos feijão. Ô, oh, feijão bonito que tem lá. Que eles não comem geralmente, eles comem farinha só. Compramos arroz, feijão, peixe, que eles chamam de lâmina. Aí, tudo comprado, eles ficavam olhando para nós e... E eu falando, vamos, vamos, começa a mexer aí que vai demorar para fazer. Fogo no chão, mas daí não tinha lenha. Não tinha panela, não tinha prato, não tinha nada. Falei, então vamos ajeitar isso aí. Aí teve que comprar lenha para fazer o fogo, a, é, alugar panelas de alguns lugares. Compramos aqueles pratinhos azul de plástico, sabe? Conhece? Que eu já usei aqui, quando não serava, eu bati uma polenta na hora do recreio, rapaz. Naquele pratinho azul ainda, fundepar. Acho que agora é de alumínio, né? não é? e lá então providenciamos, eles comiam, se fartavam, crianças, doces, é, é, lanche, nossa é uma festa, mas para isso precisamos de uma coisa, sabe o que nós precisamos de? Dinheiro meu irmão, sabe o que é dinheiro? Money, é isso, então por isso estou falando para você essa situação, eu, nós precisamos levantar recursos, quanto mais recursos nós levarmos, mais poderemos fazer, tem uma igreja numa área muito carente Que já caiu a igreja quatro vezes Com vento, com chuva Levanta, cai, levanta, cai Falei, não, vamos parar com isso Vão comprar bloco vou levantar esse trem de bloco Para que o vento não derrube Não vencia mais Levantava de, de bambu Palha é, Emendado com pedaços de zinco Não O terreno nós compramos para a glória de Jesus Amém? O terreno está comprado lá e vamos levantar essa igreja de bloco lá com uma escolinha de criança para eles poderem ter a estrutura que eles precisam. O bazar que teve agora começo do ano foi uma benção. Levantou recurso que vai nos abençoar, mas agora eu quero contar com você diretamente. O Pix para você abençoar a obra missionária. Anota aí na tua mente. Missõescca@gmail.com. Essa é a chave, tá bom? Sabe o que você faz? Sai daqui, não come pizza não. Manda para cá, entendeu? Até dia 4 tem tempo. Se você qualquer dia que você pode ofertar, tira do teu celeiro que Deus tem te dado envie para nós, porque nós temos uma grande obra para fazer lá. Queremos entrar com uma com um tanto de remédios e a, é tanta coisa que temos para fazer. Mas precisamos da graça de Deus em primeiro lugar, da unção de Deus. Né, para estarmos indo ali, e você pode participar disso diretamente, então faça uma doação, para abençoar essa nação, esse povo que precisa tanto, renuncie ao que você tem, compartilhe, plante uma semente, para que a sua oferta possa trocar, tocar outras nações, e eu tenho certeza, que a semente vai cair na terra fértil, ela vai crescer, ela vai dar frutos, e é você mesmo que vai colher, em nome de Jesus, então vamos junto nesse desafio aí, Missão África Paralelo a isso, irmãos temos, uma, temos ajudado a missão no Nordeste Que vocês conhecem, no Rio Grande do Norte Então são tantos desafios que nós temos participado É uma honra para nós É um privilégio Poder ser um canal de bênção no Reino de Deus Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 O pessoal perguntou Que da escola de crescimento Quem não pode vir, faz faculdade Mora em outra cidade. Está longe, não pode estar aqui. Dê o seu nome e faça sua inscrição. Você vai fazer a Escola de Crescimento à distância. Você vai receber todo o conteúdo onde você estiver. Ninguém vai ficar de fora de aprender aqui na escola com a gente, ok? Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro, diga comigo, certo dia, certo dia, guarda isso, certo dia. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no, no pátio do templo, pediu-lhes Esmola Pedro e João olharam bem para ele Então Pedro disse, olhe para nós O homem olhou para eles com atenção Esperando receber deles alguma coisa Disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho isto lhe dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande Segurando-o pela mão direita ajudou a levantar-se Imediatamente os pés e os tornozelos do homem Ficaram firmes e deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem, que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar, por nosso próprio poder ou piedade? Versículo 16, Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pai, em nome de Jesus, estamos expostos à Tua Palavra, estamos reunidos em volta dela, que o Senhor possa com o Teu Espírito Santo falar em cada coração que está aqui. Pai, que essa semente caia em solo fértil, produza frutos, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos converta, que o Senhor nos anime, o senhor, faça o que o Senhor quiser, mas que a Tua vontade prevaleça. Que este ambiente seja propício ao mover e agir o Teu Espírito em nossas vidas. É a minha oração a Ti grata em nome de Jesus. Se crê comigo, diga amém. Atos capítulo 3. Atos dos apóstolos. Podemos chamar também de atos da igreja. A igreja aqui está começando. A igreja está dando seus primeiros passos em direção àquilo que Deus tinha e tem como propósito... quando nós falamos igreja... não é a instituição... mas o corpo... homens, mulheres, filhos, filhas... que de certa forma estavam sendo... tocados e... resgatados pelo poder da palavra... e pelo sacrifício de Jesus... que nesse momento aqui de Atos... já não estava mais aqui na terra como homem... já tinha subido a destra de Deus... como assim aconteceu em Atos capítulo 1... mas meus queridos... aqui em Atos 3 começa, um certo dia, mas se nós olharmos um pouquinho antes, o capítulo 2, o poder, a glória, o marco na história, não só da igreja cristã, mas em toda a história da humanidade, um pouquinho antes de capítulo 3 de Atos, nós vemos o Atos 2, o Espírito Santo sendo derramado, nós vemos o Pentecostes se cumprindo, a palavra de Jesus se cumprindo, quando Jesus diz ficar em Jerusalém, até que do alto, seja revestidos de poder, houve ali o advento do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, houve ali o mover do Espírito Santo tremendo, que marcou aquelas pessoas, capítulo 2 de Atos, nós podemos, nós vivemos ainda, né, e vai acontecer isso para todos sempre, isso repercute na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, aquele dia, esse capítulo 2 de Atos, capítulo 2 de Atos, Jesus tinha ido subido aos céus no capítulo 1, um, capítulo 1, e ele estava naquela expectativa de uma promessa, Deus falou, olha, vocês vão continuar fazendo a minha obra, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, vocês vão viver coisas extraordinárias que vocês nunca viveram, e ele estava naquela espera, e esse dia chegou, esse momento aconteceu, revolucionou o mundo da época, as pessoas, as cidades, as nações, aquilo provocou uma revolução, então o capítulo 2 foi uma revolução na história daquilo que nós chamamos de igreja primitiva, então logo depois do capítulo 2, onde é narrado os fatos do derramamento do Espírito, pregação de Pedro, conversões, mudanças, transformações, curas, milagres, sinais, a dinâmica da igreja, daquelas pessoas, como elas caminhavam, então quando você passa o capítulo 2, nós entramos no 3, e aí, então vem a, a, a expressão, certo dia, então certo dia, não é qualquer dia, mas é um dia em que algo aconteceu, Certo dia, a Bíblia já nos chama a atenção, opa, o que nós temos aqui, alguma coisa aconteceu aqui, Deus nos chama a atenção para esse tempo, para esse espaço, você que gosta de interpretação de texto, que gosta de português, tem uns professores aqui sentados, né, ouvindo essa palavra, eu já disse para eles, me ajudem, quando houver um erro de concordância, alguma coisa me fala, porque eu gosto de ser corrigido pelos professores que aqui estão... <risos> É uma alegria falar para vocês... Nós entendemos... Que... Aqui houve um grande mover do Espírito Santo... Em Atos 2... Mas em Atos 3... Um certo dia... Aqui já nos localiza num tempo... E depois já loca somos localizados a um espaço... Onde fala onde aconteceu esse momento... Então nós vamos descobrindo no texto as riquezas que ele nos traz... Daquilo que é um momento importante que está registrado aqui para nós, para a edificação da nossa fé, para nos ensinar, para nos trazer fundamentos, a igreja nascendo, o advento aconteceu, Pedro e João juntos, e um certo dia, um certo dia, algo começa a acontecer, então em primeiro lugar eu quero te falar o seguinte, que há importância, há muita importância, nos movimentos intencionais, é muito importante você perceber os movimentos intencionais, que após um certo dia, uma movimentação ap aparece, começa uma movimentação aqui no texto, na narrativa bíblica, movimentações de pessoas, de lugares, de propostas, de intenções, de tantas coisas que nós podemos perceber, porque diz que então que Pedro e João estavam subindo ao templo, para a hora da oração, era costume daquela época a oração três vezes ao dia, cedo, à tarde, à noite, era normal as pessoas terem esse tempo de, para buscar a presença de Deus, por mais que o Espírito Santo já tinha sido derramado, o templo ainda era um lugar buscado para ter um tempo com o Senhor, para ter devoção, para adorar, para estudar a Escritura, para receber, para ser orientado, para ser fundamentado, o templo era uma expressão, aonde Deus se movia, aonde Deus falava, é onde as pessoas podiam buscar ali uma vida, uma conexão com a sua vida espiritual, então nós vemos que Pedro e João, estão pensar vamos, vamos, estavam indo juntos, o livro de Atos traz outros momentos, onde esses homens estavam juntos, fluindo naquilo que Deus tinha para eles, pelo menos sete vezes você vê Pedro e João juntos, participando de um momento especial, de algo que Deus fez, algo tremendo como esse que nós vamos, nós relatamos aqui, então nós percebemos na vida desses homens, Pedro e João, a devoção, a busca, a disposição, e um movimento, um deslocamento, para poder então ir fazer algo, há uma movimentação aqui, intencional, eles saíram de casa, e falou: vamos, ou passar algum lugar, não sei, mas foram até lá, com esse objetivo, de buscar a Deus, de estar ali, dando continuidade a, 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 a estar alimentando a fé, a estar buscando a presença de Deus, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, diz que todos os dias eles frequentavam o templo, todo dia eles iam até lá, todo dia eles tinham essa atitude, essa ação, essa disposição, nós podemos perceber, que então os discípulos estão num movimento, num movimento de deslocamento em direção a um lugar, em direção a um momento, em direção a algo que eles não sabiam ainda, o que ia acontecer, mas havia aqui uma, uma, um movimento intencional, intencional vem de proposital, né? de propósito, tinha um objetivo, um foco, eles estavam indo em direção, a algo que eles queriam viver e experimentar, diante do Senhor, mas não era só esse o único movimento, desse, desse começo de história, a Bíblia diz que esse homem, que era aleijado de nascença, mendigo, coxo, todos os dias ele era levado ali, na porta daquele templo, para pedir esmolas, então houve também um movimento intencional desse homem de estar ali buscando seu recurso, já que ele não podia trabalhar, já que ele não podia se deslocar, ele dependia de alguém e o levasse, então houve um movimento da parte dele, porque ele, ele precisava de alguém que o levasse, eu não sei se tinha uma escala, um dia era o primo, um dia era o amigo, um dia era o vizinho, mas alguém tinha que pegar esse homem, tinha que levá-lo até aquele lugar, colocá-lo ali, para que ele pudesse ter um tempo para ali, poder pedir esmolas, levantar recursos, para poder então alguém pegá-lo de volta, levá-lo para casa, isso era todo santo dia, porque a Bíblia diz que todo dia, ele estava ali para fazer isso, então houve um movimento da parte dele, houve um movimento de alguém que se dispôs a levá-lo, alguém que se dispôs a servi lo alguém que se dispôs a participar daquele movimento, para que aquele homem pudesse ter acesso ao seu recurso, era levado todos os dias, além desse movimento, nós vemos o movimento das pessoas, indo àquele lugar, porque era um lugar muito frequentado, multidões entrando e saindo, de cedo à tarde, sem parar, homens e mulheres entrando e saindo, é um, um grande movimento, você vai lá em Israel, quando você for lá, você vai ver o que resta do templo, e o movimento que está lá, você vai ver de perto, mundo inteiro lá hoje, entrando e saindo, sem parar, e nessa época também havia um grande movimento, de pessoas que vinham ali, para ter um tempo com Deus, era um centro, era, um, era uma referência, era um lugar muito movimentado, e frequentado por pessoas, então esse homem que era aleijado, ele buscou o portão do lado oriental, porque ali tinha mais gente para entrar e sair, ele era uma pessoa que tinha estratégia, para poder então se movimentar com intenção, vou até aquele lugar, porque lá vai dar mais, então você me leva, né? mas dependia de alguém, eu imagino ele, que ele tinha todo um trabalho, de quem vai me levar amanhã, eu ficava pensando, se a pessoa não vier, se ela atrasar, vou perder um dia, eu imagino ele mandando um whatsapp, à noite, ó, amanhã você não esquece, eu preciso estar lá, quem sabe um MSN, amanhã eu tenho que estar lá, eu preciso estar lá para ganhar meu dinheiro. Movimentos, pessoas, situações, realidades. Mas muitas movimentações aqui eram e foram de maneira intencional, intencional. Isso nos ensina algumas coisas, porque nós também nos movimentamos tanto nessa vida a gente vai, a gente volta, a gente faz, planeja, escreve, apaga, escreve de novo, e o um mundo girando, e as coisas acontecendo, e correria, e tanta coisa acontecendo, precisamos entender que no reino de Deus, nós temos que ter mais foco, mais objetivo, mais prioridade, naquilo que estamos nos propondo a fazer, movimentos intencionais, por exemplo, você hoje pensou, amanhã eu vou no culto da noite, certo? aí você já se preparou, passou o seu dia, chegou a hora, você se organizou, e veio, um movimento intencional, você veio com uma intenção, com um propósito, mas você percebeu que na nossa vida há movimentos e ações, e energia depositada, muitas vezes para, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, ou daqui já vai para lá, de lá vai para cá, e o tempo passa e as coisas acontecem, e nós não atingimos objetivos, porque muitas vezes não temos movimentações intencionais, orientados pela palavra e pela presença de Deus, nós precisamos nos orientar pela palavra, para que a nossa expectativa possa ser focada e aumentada no Senhor, o texto continua, irmãos, perdão pela voz, tá? essa onda fria atingiu a Maranhão 500, tem gente pior que eu lá em casa agora, <risos> um pegou gripe, o outro não sei o eu sou um sobrevivente, Ore por mim, <risos> mas como eu preguei de manhã, eu já gastei um tanto, então perdão aí na vossa, ela deu uma, Tá tudo bem, tá bom? Segundo lugar, o texto continua dizendo que Pedro, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, o, o o aleijado viu Pedro e João entrando pediu esmola Pedro e João olharam bem para ele então Pedro disse olhe para nós segundo lugar é necessário além de você ter movimentações intencionais é preciso percepção no movimento que você está fazendo E uma percepção não só de saber o que está acontecendo ali mas uma empatia com o mundo à sua volta uma percepção empática Pedro e João chegando, aleijado ali, dá uma esmola, dá uma esmola, dá uma esmola aí, me ajuda. Pedro e João olharam bem para ele, Pedro disse, olhe para nós. Meus irmãos, quando a palavra fala o templo aqui, o templo aqui é um complexo, entendeu? Era uma coisa muito grande, não é igual você entrou no templo aqui, igual você entrou por aquela porta. Esse templo aqui ele era muito grande. Um quarteirão, muito mais do que isso. Então, fora daqui, como se tivesse um monte de coisa além daqui. Imagine um pátio muito grande aqui na frente. Com pilares, algo coberto. Depois, mais um pátio aberto. E lá longe, portões espalhados em volta. Para que as pessoas pudessem entrar. Então, o templo é um complexo. É uma quadra, é um lugar muito grande. Que eles estão falando aqui. Tanto é que em Mateus... 21, versículo 12, diz que Jesus entrando no templo, derrubou as bancas de comércio, mas não era o templo, era lá, lá fora ainda, lá nos pátios, onde estavam vendendo coisas para o sacrifício, lembra que José e Maria foi apresentar Jesus em Jerusalém, comprar uma pombinha, para poder ofertar, porque as pessoas não podiam trazer, imagina José e Maria viajando dias, num jumento, e levando ainda animais para ofertar em Jerusalém, era muito muito trabalhoso Então o José falou, falou Para Maria, vida Arruma as coisas <risos> E o sacrifício, Não mulher, lá nós compra Lá, chegando lá, nós compra alguma coisa Vamos comprar lá, porque para levar daqui é muito, é muito difícil Então essas pessoas mal intencionadas Vendiam coisas lá E ganhavam dinheiro Vendiam de maneira corrupta Super faturada Jesus chegou, viu aquela cena e picou o pé no, no sentido atualizado da coisa. Ele foi de maneira hostil e não se escandalize, mas quase violenta. Falou, que é isso que vocês estão fazendo? Ele foi derrubando e foi, porque ele, mas disse que ele fez isso ao entrar no templo. Mateus 21, 12. Mas aqui ainda é o um pátio. Um lugar fora. Então esse aleijado, ele estava num portão além do pátio, lá na entrada, lá longe, como se fosse daqui, mais dois quarteirões para lá, é onde ele estava sentado, em um dos portões que dava acesso, pediu esmola, Pedro falou, Pedro olhou bem para ele, falou, olha para nós, uma percepção empática, quantas pessoas não passavam por aquele cara, todo dia, entrando e saindo, entrando e saindo… Quantos não deram esmolas, quantos não conheciam, ele era conhecido, famoso. Todo mundo sabia quem ele era. Mas quando ele pediu a esmola, Pedro olhou bem para ele. Sabe por quê, meus queridos? Deus espera de nós uma percepção do mundo à nossa volta. Não podemos acostumar com o cenário. A palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é comum para nós um menino indinho pedindo coisa num frio desse de apucarana, com o pé no chão. Não pode ser normal para nós. Não pode fazer parte de um cenário. Não pode, isso não pode ser normal para você e nem para mim. Eu preciso parar, eu preciso olhar, eu preciso saber por que, de onde, quando e como. O que eu posso fazer? Porque quantas pessoas não passam? mas muitas vezes ninguém olha, ninguém percebe, ninguém, ninguém vê, parece que está normal certas coisas e não pode estar tá normal, nós temos que entender que o Espírito Santo quer gerar em nós uma percepção, como gerou naqueles homens, quando passaram por ali, o mendigo pediu a esmola, eles pararam, diz a palavra que eles olharam bem para ele, não só olharam, Pedro e João não só olharam, mas olharam bem, perceberam, pararam, oraram, olharam nos olhos aquele homem, nós temos que olhar a nossa volta, tem pessoas precisando, pessoas sofrendo, seja por uma questão física, emocional, espiritual, familiar, seja lá qual for, mas tenho certeza que perto de mim, perto de você, tem pessoas que todo mundo passa e não está nem aí com a vida dela. Não está nem aí com o que ela está enfrentando. Não está nem aí com nada. Mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que perceber o mundo à nossa volta. As pessoas que estão no nosso caminho. E olhar bem para elas. Isso vai demandar de nós. Abrir mão de outras coisas. Abrir mão de correria. Quem sabe parar. Se for necessário. Pedro parou, olhou bem para ele, e disse, olhe para nós, eu me identifico com ele aqui, que quando eu estou para algum lugar, e vem aquelas pessoas pedirem, ou comida, ou moeda, sei lá o que for, primeiro eu tenho que falar alguma coisa, aí depois vamos pensar na segunda etapa, e eu tenho o costume de falar, olha para mim, porque quando você dá um sinal para a pessoa, que ela imagina que ela vai ganhar alguma coisa, ela vem olhando para a tua mão, não é? O que, que vai sair dali? E, cês, <risos> ai Jesus, esses dias o cara já veio para mim assim, No vidro do carro Que aquele, ai, ai, aquele, ai nego, tá perigoso ele Fica tranquilo Nascido e criado nessa quebrada <risos> Não tenha medo Aí o cara veio no vidro, assim, já, Ele não olhou para mim, ele bateu o olho lá O olho biônico, aonde fica as moeda. Falei, ô cabra, olha para mim, calma Vamos conversar que é necessário olhar e parar, e olhar bem, e Pedro disse, olhe para nós, um olhar que atravessa a barreira do egoísmo, um olhar que percebe a alma das pessoas, mas meu irmão, nós estamos falando de perceber alguém, mas agora digo uma coisa para você, você já inverteu essa ótica? E quando é você? Como é bom ser percebido, como é bom alguém olhar para você e falar, meu, tá tudo bem, cara? Como é que tá as coisas? Que dia que você mandou uma mensagem... Vou falar para vocês aqui. Que dia que você mandou uma mensagem para o Carlão? pro o Elinho? pro o Marcel? Que dia que vocês mandaram? Sem pedir nada. Cara, como é que estão tá as coisas? tá tudo bem? Vocês estão bem aí? Estão precisando de alguma coisa? Com um café, quem sabe... Que dia? Só para você fazer uma análise. Sabe por quê? Todo mundo precisa desse olhar. Alguém precisa do nosso olhar empático. Mas você também precisa. Você não é de ferro. Você não é de ferro. E quando você está numa situação difícil. Arrastando, quem sabe, uma parte emocional da tua vida. Quem sabe um paralítico como dizem na linguagem aí fora, com uma fratura emocional, e alguém aparece para você, e olha para você, e percebe, e fala, meu irmão, como é que você está, você está com a cara meio apagada, eu uso a expressão, você está quase meio caída, o que, que você tem cara, tá tudo bem, é tão bom, quando alguém olha assim para a gente, saiba de uma coisa, você vai precisar, e precisará sempre de um olhar como esse De alguém que perceba que você não está num dia legal Que você está triste, amargurado, angustiado, sofrendo, com medo Mas uma voz aparece porque Deus vai levantar alguém Que Deus use você para ser essa pessoa Para olhar o mundo à sua volta e olhar bem, olhar e falar O que está que acontecendo? Como é bom ser percebido pelo outro E os discípulos estavam aqui cheios do gás eles tinham aprendido muito bem com Jesus o que, é, o que significa a palavra compaixão. Jesus andava e eles iam juntos. Porque o ingrediente do milagre é o amor. Você não vê Deus curando, salvando, libertando, fazendo milagre. Sem antes falar que Ele compadeceu. Diz lá, compadecendo-se então deles, curou. Movido por compaixão, expulsou o demônio porque teve compaixão, libertou, Jesus então ele era movido pelo amor, o ingrediente do milagre, é o amor, e os discípulos andaram com Jesus, e entenderam a palavra compaixão, quando olharam aquele homem ali no chão, movidos por compaixão, pararam, olharam para ele, e disse olhem para nós da mesma forma, e Jesus eu acho que estava no céu, tinha acabado de subir, né? no capítulo 1 Jesus subiu ao céu, imagina Jesus lá, oh maravilha! Eles entenderam, eles entenderam. Eu não estou mais lá, o meu espírito está neles. Mas olha que beleza! Olha lá o que eles estão fazendo, estão continuando fazer o que eu fiz. E eu tenho certeza que Jesus vibrou nesse momento por saber que eles andavam na verdade, manifestavam a verdade, como João diz, que não tem alegria maior, do que meus filhos, discípulos andarem na verdade, não alegria maior do teu Cristo, de ver você andando na verdade, e também percebendo o mundo à sua volta, manifestando o amor, a compaixão, daqueles que cruzam o seu caminho, manifesta uma percepção, empática, aí então o homem olhou para eles, o aleijado, com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, ande, é necessário nós estabelecermos conexões celestiais, porque aqui o céu moveu, não era só alguém compadecido de um outro, não era só uma questão natural acontecendo. Mas ali o céu moveu naquele momento. Houve um agir de Deus, o Espírito Santo. O poder de Deus veio naquele ambiente. Os discípulos foram movidos por esse poder de Deus. E olharam para ele e disseram. Olha, não, não temos prata, não temos dinheiro, não temos nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E a verdade é que essa conexão estabelecida no céu. Produziu grandes efeitos. Porque o é um movimento intencional com uma percepção alinhada, e você uma conexão, com ouvindo a voz de Deus, o sobrenatural vai acontecer, olharam no olho, olharam a alma daquele homem, e o homem, como eu falei agora há pouco, o homem olhou para eles e falou, agora eu vou ganhar, os caras pararam, ou seja, quanto que eu vou ganhar nessa? sabe o que nós aprendemos com, a, com esse momento da vida desse homem, que nem sempre que você precisa realmente você precisa. Você pode pensar eu precisava de um dinheiro hoje. Poderia resolver minha vida, poderia arrumar não sei o que, poderia arrumar não sei o que outro, poderia fazer isso, fazer aquilo. Mas você acha que você mais precisa hoje é dinheiro? Como esse homem também achava que eu mais preciso agora é dinheiro, que eu tenho que levar o dinheiro para casa. Mas quando os discípulos olham para ele e dizem, oh, não é dinheiro que você precisa de verdade. Dinheiro vai te ajudar de alguma forma. Porque o dinheiro era um problema momentâneo. Ele estava pensando em resolver o problema dele naquele dia. Ele estava pensando que ele tinha que comer naquele dia. Ele estava pensando, eu tenho que levar umas moedas para casa hoje. O meu problema é momentâneo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Tem coisa e muita coisa que o dinheiro não resolve. Tem pessoas vivendo algo hoje, que dinheiro todo do mundo não pode fazer nada. Tem pessoas passando por situações hoje que dinheiro nenhum do mundo pode resolver. E esse homem achava que a necessidade dele era, era só o dinheiro. Eu quero resolver meu problema agora. Deus não quer resolver o teu problema agora. Ele quer resolver a tua vida para que isso possa reverberar por toda a eternidade na sua caminhada. Deus está vendo muito além do que o hoje Está vendo muito além do que o momento Ele vê aquilo que você não está vendo Ele conhece o futuro Então o nosso Deus, Ele não quer te resolver O problema momentâneo Mas Ele quer ter um momento, uma experiência Ele quer manifestar a sua glória Na sua vida O cara falou, eu quero dinheiro Dinheiro eu não vou te dar agora, mas o que eu tenho eu te dou É muito mais do que isso, você vai andar Você vai trabalhar Você vai andar Você vai viver você vai ter dignidade. Você vai ser reconhecido. Você vai ter uma vida diferente. Não vai ficar aqui com a mão estendida pedindo para as pessoas. Você vai, você vai ter para dar. Eu não quero te dar um dinheiro para você voltar para casa e amanhã estar aqui de novo. Eu quero te dar algo muito maior. Vida, cura, libertação, transformação. Para você levar para a sua vida inteira. Ele achava que precisava de dinheiro. Mas o Espírito Santo disse, não, ele precisa de algo muito mais do que isso. Então nem sempre que você precisa, realmente aquilo que você precisa. Porque o Pai sabe de fato que nós precisamos. Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho é o meu poder. E o meu poder vai muito além daquilo que o dinheiro pode alcançar. Porque só o poder de Deus pode pegar um cara desse de nascença, aleijado, colocar ele de pé só o um poder de Deus pode transformar a vida de uma pessoa, restaurar um casamento, depositar um novo ânimo no meu e no teu coração, abrir nossa mente para entender as verdades de Deus, só o poder de Deus pode consolar aquele que está ferido e machucado, só o poder de Deus é que dá paz em meia guerra, é o poder de Deus que nós precisamos irmãos, se for dinheiro e recurso, Ele também pode dar, Ele não tem problema com isso, mas Ele sabe qual é a nossa real necessidade. Em quarto lugar. Nós precisamos de conexões celestiais. Para ouvir o que Deus está falando naquele momento. Para poder fazer como uma resposta. O céu fala, você responde. Com ações e atitudes. Mas as conexões celestiais, elas têm que te humanizar. Elas têm que te humanizar você não pode vestir uma capa de hiper, super espiritual, e achar que você está em outro nível, que você não está mais disposto a certas coisas, você está meio enjoado, está com umas frescuras, parece que você já não vê o que está ali, já começa a olhar por cima, e às vezes faz de você uma pessoa arrogante, soberba, sei lá o quê, toda conexão celestial, toda experiência com Deus, precisam nos humanizar, você pode cuspir fogo, dar pirueta, ter dons espirituais, sabedoria e graça, você pode fluir no Espírito Santo, mas você tem que ser gente, você tem que ter cheiro de gente, você tem que ter vida de gente, você tem que estar disposto a ser humanizado, para que você possa entender o que gente passa, para entender o que gente precisa, para entender como gente enfrenta as coisas aqui embaixo, para entender o que é humildade, dependência crescimento, maturidade é preciso nós sermos humanizados e não que inflados ao ponto de nós acharmos que somos melhores do que alguém esses homens eram tão cheios do Espírito Santo que eles podiam falar, levanta e anda como Jesus fez mas eles foram tiveram uma atitude humanizada diz o texto, segurando pela mão Ajudar o homem a levantar, dá a mão aqui cabra, ajudou a levantar, e imediatamente os pés dos tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, pôs-se de pé e começou a andar, dá a mão aqui, irmão se você não seja orgulhoso da tua santidade, nem da sua espiritualidade, isso vai ser usado contra você mas seja um homem de Deus, uma mulher cheia de Deus, do amor de Deus, ao ponto de estender a mão para alguém que está aqui embaixo. Vamos ser humanizados, vamos perceber o mundo à nossa volta. Deram a mão para o homem, levantaram ele, esse homem nasceu assim, ele nunca ficou de pé, ele nunca se firmou em suas próprias pernas, ele não sabia o que era ficar de pé, não sabia o que era andar, ele não sabia o que era isso, que já nasceu com essa deficiência, mas os homens aí pegaram pela mão, ajudaram a levantar, ele ficou de pé, diz a palavra que os tornozelos do homem ficaram firmes, porque, você imagina o cara nunca andou na vida, como é que anda? como é que faz? como é que acontece? houve um tempo de adaptação ali para firmar a perna, tipo está tudo certo aqui, mas de repente o homem deu um salto, e ele pôs-se de pé e ele começou a andar, porque alguém falou: "Me dá a mão aqui, cara. O Que eu tenho eu te dou. O que você precisa é isso é Jesus na sua vida para colocar em ordem as suas, seus ossos, seus nervos, sua vida, a sua alma, a sua mente, o seu coração. Há muitos aleijados, não fisicamente mas há outros tipos de aleijados, pessoas que não andam, encurvadas, porque estão atingidas, afetadas, por tantas coisas dessa vida, conexões celestiais que te humanizam, irmão, irmão, o um milagre aconteceu, mas aqueles homens participaram daquilo, eles participaram diretamente, lançaram uma palavra sobre o homem, pararam, olharam, olharam no olho do homem, estenderam a mão para o homem, eles foram participantes do milagre. Estenda a mão para alguém, meu filho. Sabe por quê? Alguém estendeu a mão para você. E digo mais, vai continuar estendendo. Porque não é que por você conhecer o Jesus. Que você não vai precisar de, da mão de mais ninguém. Não, você vai precisar. Das pessoas. Eu vi um testemunho do Cláudio Duarte, que o Cezinho estava contando pra gente. Que é uma pessoa chegou, pastor, você tem igreja local? Você prega, você tem uma igreja, um lugar? Ele falou, eu tenho. Nossa, que você anda bastante, viaja bastante, é um homem muito conhecido no Brasil. Aonde ele vai, lota o trem. Entendeu? Aí ele comentou, irmão, eu tenho uma igreja local porque eu preciso ser humilhado. Vai, vai vendo. Eu preciso ser humilhado. Sabe por quê? Qualquer lugar que eu vou, o negócio lota. Aonde eu vou, vem rir de tudo quanto é lado. Mas quando eu prego na minha igreja, um monte de igreja não, falta no culto. Fiz evento de casais na minha igreja, metade, mais da metade não foi. Você vê que coisa? E, e aquilo ele entendeu que eu, eu preciso aprender. Foi eu preciso ser humilhado. Eu preciso passar por isso para eu passar por isso eu preciso de pessoas, que me amam, que me decepcionam, que me ajudam ou que não me ajudam, ou seja, Deus usa de tudo, para com todos, aí você olha a figura e fala, uau, mas olha por trás das, é homem como todos, homem que Deus tem que trabalhar, que formar, que falar, que orientar, como você, como eu, precisa de pessoas, você vai precisar de pessoa para você, para alguém estender a mão para você, você vai precisar de alguém que pisa no teu calo, e vai doer, para depois você precisar perdoar, como que você vai aprender o que é perdão, se não tiver alguém que você precise perdoar, como que você vai amar alguém, se você não tem alguém, que você precise amar além das suas forças, como que você vai ter uma mão estendida na hora que você precisa, se você estiver sozinho, nós precisamos de pessoas, Participe do milagre. Você conhece Jesus, você está aqui ouvindo essa palavra. Mas nada impede que você amanhã ou depois, não precise que alguém fale, dá a mão aí cara, dá a mão aí, vem. Todos nós precisamos disso. Ser abençoados e também abençoar. Seja um instrumento na mão de Deus, para estender a mão para alguém. O homem ficou de pé. Deus quando ele faz, ele nos surpreende. Diz que depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O homem estava no portão, não tinha acesso aos lugares sagrados. Mas quando ele fica de pé, agora ele já está em outro lugar, já está no pátio. Já está em outra situação, em outro momento. Ele teve um acesso, ele teve uma inserção, ele foi inserido. Ele já estava dentro do complexo que nós chamamos de templo. Quem estava lá fora, agora deitado ou sentado, pedindo esmola, nesse certo dia já estava ali, andando, pulando, cantando já no pátio. A inclusão foi inserido. Porque ela tem que ter adoração, tem que ter reconhecimento. Sabe por quê, irmãos? Ficar de pé é bom, mas não é tudo. Andar é bom, mas também não é tudo pular, como ele pulou, é bom não é tudo, porque o final disso tudo foi o que? Ele louvou a Deus perante todas as pessoas, porque ele reconheceu quem realmente curou a vida dele quem levantou ele daquele lugar e quem estava transformando a realidade dele ficar de pé seria bom, mas não foi suficiente, eu tenho que andar, andar está bom, mas eu tenho que ir mais, eu tenho que pular mas o que eu posso fazer mais é adorar e louvar a Deus, porque ele mudou a minha história e o homem já estava no pátio, no templo, junto com os discípulos, adorando, louvando, reconhecendo quem Deus era na vida dele, porque em quinto lugar a promessa se cumpre, e os sinais e as maravilha, maravilhas precisam seguir aqueles que creem, mas aí o povo estava lá, porque era um lugar cheio de gente, diz o texto, quando todo o povo viu aquele homem andando, louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa, todos ficaram perplexos, e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, quando viram o homem pulando, saltando, louvando a Deus, olhou e falou assim, o quê? livre?". Aí algum falou, não, pera, não, pera, não pode... É ele. Nossa, não é possível. Porque sabe de uma coisa? Aquele povo que ia para o templo diariamente passava ali todo dia. Todo dia passava ali. Opa, beleza, beleza. Olha a moeda aí. Será que vai chover? Está frio? Oh, vamos lá para o templo louvar a Deus. Aí no outro dia passava por ali de novo. Opa, hoje não, hein? Hoje não tem troco, na amanhã, quem sabe? Todo dia passava, o homem era conhecido, o homem era famoso mas quando viram Ele lá, curado, restaurado, ficaram perplexos, admirados, e falaram, olha, é Ele, é Ele, olha como Ele está agora, Deus fez algo na vida dEle, e o testemunho tem que ser dado para a glória de Deus, meus irmãos, tudo que acontece na minha vida, e na sua, ou através de nós, tem que glorificar a Deus, a transformação foi visível, ficaram perplexos, mas quantos passaram por ali, e não fizeram nada, não pararam, não olharam para Ele, não fizeram aquela pergunta, posso te ajudar, posso orar por você, quantos passaram por ali, sabe quem são esses? Aqueles que estão somente como espectador, para Ele ver, para estar tá ali vendo o movimento está bom, mas não entende que pode fazer a diferença na vida de alguém, Deus não está atrás de espectadores, ele está atrás de homens e mulheres que estão dispostos a participar com Ele, daquilo que o reino propõe para nós. Vem milagre acontecendo, sinais acontecendo, vidas transformadas. Esse homem não foi curado só fisicamente, esse homem foi curado da, da sua dignidade, da sua vida como um todo, corpo, alma e espírito. Ele foi restaurado por Deus, Deus não está atrás de espectadores, porque tinha um monte de gente lá, que não fez nada antes, mas depois ficou falando, olha lá é Ele. Passaram vergonha no débito. Como que Isa podia ter feito alguma coisa? Agora o homem está aí pulando. É Ele mesmo. Mas agora... Perdi a oportunidade de contribuir, de participar. Em último lugar, a glória é e sempre será de Jesus. Ninguém pode aparecer. É Ele que tem que aparecer. Diz a palavra que... Apegando-se o mendigo a Pedro e a João Todo o povo ficou maravilhado E correu até eles Ao lugar chamado Pórtico de Salomão Sabe o que o aleijado fez na hora que ele foi curado? Ele podia falar Nossa, estou andando, valeu Vou nessa Valeu aí, hein Sabe aquele negócio, vamos lá em casa Quando fala assim, ó, qualquer dia eu vou Não vai ou falar para o seu dia que ideia eu vou, não vai. Vamos combinar a hora dessa, esquece. Ele podia falar: ó, valeu, hein, obrigado. Até um dia. Ele podia fazer, não podia? Mas sabe o que ele fez? Ele agarrou Pedro e João. Falou: O que? Onde vocês foram eu vou. Ele apegou-se. Ele agarrou no sentido de literalmente agarrar e pegar em Pedro e João. E foi com eles, porque aqui já não está mais no pátio do templo. Ele já está no pórtico de Salomão. Já está lá dentro, na porta de ir no lugar mais importante que aquele lugar representava. O pórtico de Salomão são os alpendres. É o lugar do templo, onde tem pilares, uma área coberta. É uma, hora, uma área quase VIP. Porque o pátio é abertão tem essa área coberta, onde tinha ali, as pessoas se reuniam para adorar, para estudar a escritura, para ter um tempo junto, era um lugar que dali, era só abrir a porta e entrar no lugar santo, ele já estava ali, o homem que estava lá fora, sentado, sem acesso a nada, já estava adorando, dançando, já estava no pórtico de Salomão, porque ele entendeu, eu não posso caminhar sozinho, me ajuda a chegar lá, eu preciso saber como que eu faço para ir até lá, eu quero ir com vocês, aonde vocês forem, eu vou, irmãos, a caminhada com o Senhor, no reino de Deus, não uma carreira solo, você precisa de gente, de alguém, falível como você, pecador como você, mas que é uma voz na sua vida, que pode te levar a algum lugar, que pode te ajudar, orar por você, te socorrer, estender a mão, não querer caminhar sozinho, isso é loucura, o reino de Deus não cabe carreira solo. O reino de Deus é um, uma, um reino coletivo. Onde a proposta é irmãos, filhos e filhas de um mesmo pai. Que cumprem o mesmo propósito, andando em unidade. Em direção àquilo que o cabeça Cristo nos orienta. O mendigo apegou neles, solejado. Todo o povo ficou maravilhado. Entrou no pórtico de Salomão. Por isso que a gente fala para você, bicho, conecta. Bicho, você entendeu o que dizer, né? É que às vezes ah, tem a nova linguagem de hoje. E tem a linguagem ultra mega hiper atualizada. Bicho, conecta. Vem. Vamos mandar. Aprende com alguém. Ensina outro. Dá o que você tem. Recebe o que você nunca teve. Ninguém tem tudo. Abaixa. Seja humilde, não seja soberbo nem altivo. Mas entenda, você precisa de andar com alguém. Precisa estar próximo, conectado no corpo que é, que é a igreja, que são as pessoas. Ali você vai crescer, aprender a amadurecer. Ao bater das pedras que as quinas saem. Mas saiba de uma coisa, é preciso nós vivermos essa realidade. Daquilo que Deus apresenta para nós. Você dá e recebe. Mas a glória tem que ser totalmente de Jesus. Não pegue nada meu. Não presta. Pegue o que tem de Jesus em mim e você pega. E eu quero o que tem de Jesus em você. E assim nós vamos caminhando e glorificando o Senhor. Então o texto no versículo 16 termina dizendo. Pedro fala pela fé. Não, Pedro diz assim um pouquinho antes. No último, no 12. Vendo isso, Pedro lhes disse. Israelitas por que isso surpreende vocês, Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar, por nosso próprio poder, foi pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, a glória é de Jesus, você cantou hoje, é tudo, não Tem tudo Tem tudo a ver com Ele Esse culto está acontecendo aqui Porque tem tudo a ver com Ele Nós não teríamos condição de juntar aqui todos nós Vamos reunir lá até tá a hora, esquece Nós não temos condições para isso Há muitos interesses pessoais Mas quando nós abrimos mão disso E vamos juntos Num só objetivo, adorar o Senhor Então aqui nós adoramos a Ele Aqui você ouviu a oração feita em nome dEle. Aqui você ouviu a palavra dEle. Você viu que grandes coisas podem acontecer em qualquer dia da sua vida. Porque diz a Bíblia, um certo dia. Então um certo dia pode ser qualquer dia. Um dia é suficiente para Deus surpreender a mim e a você. Com a sua glória e com o seu poder. Amanhã, segunda-feira. Ai meu Deus. Amanhã, segunda-feira. A semana começou hoje, não começa amanhã. Você está começando a semana da maneira certa. Mas o texto diz que um certo dia água aconteceu. Movimentos aconteceram. O céu manifestou, a glória veio, houve sinais, transformação, maravilhas. E nós podemos aprender com a realidade dessa história que a Bíblia nos conta. Que o Espírito Santo também quer revolucionar a minha vida e a sua, para que você possa ser surpreendido pelo Senhor. E quem sabe o certo dia da sua vida não é hoje, não é aqui, não é agora. Porque um certo dia pode ser qualquer momento. Basta você abrir os seus olhos. Deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração. Para que você possa ser tocado por Ele. Que Ele não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, não tem a ver com, com aquilo que Ele é em nossa vida. Vamos ficar em pé para a gente orar? Um certo dia É preciso você buscar fé no teu coração É preciso você acreditar Além das circunstâncias Aquele homem Ligou para o amigo dele e falou, olha, você leva eu lá hoje, levo, vamos lá Levou o homem, colocou lá Era mais um dia como outro qualquer e Ele pensou, mais um dia de luta Vai eu ali pedir a moeda e depois tem que pedir para alguém me levar de volta. Mais um dia como qualquer outro dia. Um dia comum. Mas, quando Jesus interfere, esse dia pode ser totalmente diferente. Pessoas passando, indo e vindo. Mas quando Deus fala, eu vou fazer algo agora, Ele faz. Porque todo o poder está em Suas mãos. Os olhos do Senhor estavam sobre aquele homem. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Os olhos de Jesus estão sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre o seu íntimo. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele te conhece por dentro. Mas saiba de uma coisa. Um certo dia, tudo mudou. Um certo dia, tudo mudou. Um certo dia o poder de Deus se manifestou, um certo dia pessoas aprenderam grandes coisas, um certo dia aquele templo registrou uma história diferente, que nós estamos hoje relatando aqui, fazendo menção, feche seus olhos, fale com o Senhor, um certo dia, falou oh, meu Deus, eu preciso desse dia na minha vida, eu preciso, Tu és o mesmo ontem e hoje será eternamente, o Espírito que estava sobre Pedro, sobre João, é o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite em nosso meio, pela Palavra de Deus Ele está aqui, um certo dia, em um certo dia, tudo pode acontecer, chamar aqui os pastores à frente algo que o Espírito Santo me leva a fazer agora o pessoal que ministra em oração da intercessão fiquem aqui também espalhados que nós vamos fazer um desafio de fé desafio de fé nessa noite o pessoal que ministra em oração fica aqui na frente para ficar disponível para os irmãos que aqui virão Ali estava um homem aleijado, numa situação, precisando de uma intervenção de Deus. Somente o retorno para mim aqui, por favor, para eu me ouvir. Mas aquele homem recebeu algo através de Jesus, mas da mão de outras pessoas, através de Pedro e João, foi que ele recebeu algo que mudou a história dele. Que aqueles homens que carregavam a presença do Espírito Santo. Eu digo para você, foi em um certo dia. Foi num certo dia. Onde grandes coisas aconteceram. Se você quer fazer esse dia na tua vida hoje. E você está a crer que Deus pode mover na causa, na tua vida, na tua casa. Para manifestar um poder sobrenatural de transformação, de restauração, de cura, de milagres, de sinais quero convidar você a sair do teu lugar e venha aqui para frente Os irmãos vão estar orando por você Vão colocar as mãos sobre a tua vida E vão declarar sobre você que esse é o dia Porque é num dia desses, um dia comum É que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, na tua casa Se você quer, vem diante do altar do Senhor Vem aqui, venha, receba uma oração de fé pela tua vida Venha, traga, traga a sua família, se você assim o quer, faça desse dia o um grande dia da sua vida. Faça desse dia o um grande dia da sua vida.
1: do Espírito.
0: Você que já recebeu a oração, você pode ir para o seu lugar, para que outros possam se Você que está atrás, pode se achegar. É o dia, foi um certo dia, foi num certo dia que Deus interviu na vida daquele homem. Também será nesse dia que Deus vai intervir na sua vida, que Deus vai mover na sua história o Espírito que estava sobre Pedro e João, está aqui neste lugar, que cada pessoa que estiver orando por você, creia que é o Espírito Santo intercedendo pela tua vida, é o Jesus te abençoando, usando o irmão, uma instrumentalidade, para liberar uma palavra de cura e restauração sobre a tua vida, levanta e anda, em nome de Jesus, levanta, Vai cumprir teu propósito, vai cumprir teu chamado, vai cumprir a tua história. Levanta e anda em direção aos sonhos de Deus. Oh. Continue adorando Continue adorando o Senhor do Senhor O Senhor dos senhores Continue adorando esse Deus vivo e maravilhoso Adore, adore a Ele Adore a Ele Você está de pé Você está de pé Você está de pé Você está de pé oh, Aleluia Você está de pé ele te coloca de pé! Aleluia. Meu irmão, há um Jesus neste lugar que ele te coloca de pé. Esse Jesus te coloca de pé para andar, para pular, para adorar o nome dele, para você viver os grandes sonhos, o propósito que ele tem para a tua vida. Você não foi criado para ficar sentado, para ficar parado, não. Ele te chama. Vamos caminhar, vamos andar em direção aos propósitos eternos O céu fala Nós respondemos Com a nossa fé e com a nossa vida Foi num dia Foi um dia E hoje é o seu dia Pela fé eu declaro Pelo poder da palavra de Deus Pelo poder da palavra de Deus Eu declaro Hoje é o dia que o Senhor escolheu Para trazer transformação em toda e qualquer realidade Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pensamos ou pedimos Aleluia <risos> Aleluia Aleluia se havia uma fratura na tua alma Se você estava encurvado Pela luta da vida Põe-te em pé, meu irmão O Senhor te põe de pé nessa noite O Senhor te põe de pé nessa noite Aleluia Louvado seja Deus, exalte o Rei dos Reis, exalte o nome dele, meu irmão, exalte o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante suas mãos, dê um glória a Deus, aplauda, faça um barulho para Ele, gratidão, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Deus. Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Olhe para você. Você está de pé. Você está de pé. Por fora e por dentro. Eu declaro que você está de pé. Por dentro e por fora. Para viver. Todo o propósito que Ele tem para a tua vida. Meu irmão. Oh, aleluia. Obrigado Jesus por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus Pai que tenhamos uma semana cheia Da manifestação da tua glória Do teu cuidado, do teu amor Guarda-nos do mal Livra-nos do mal Que a tua graça A tua misericórdia esteja sobre nós Que o teu amor venha transbordar Em nossas vidas Pai, que o teu favor se manifeste Em cada casa, em cada família Que aqui está Continue falando conosco pelo teu espírito é meu pedido a Ti, meu Pai, nós Te agradecemos. E sobre o Teu povo eu declaro que o shalom do Senhor vem sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço em alguém, irmão. Boa semana. Deus te abençoe.